0: Le bénéfice du doute Présenté par Frédéric Lechterflack. Une émission de l'Alliance Israélite Universelle
1: Bonjour à tous, bienvenue au bénéfice du doute Aujourd'hui c'est la deuxième partie de notre émission sur Enseigner la France avec Ayam Suro. Et nous poursuivons donc en trouvant votre compagnie, Ayam Suro, directrice de l'association Pierre Clavert. Notre discussion entamée la semaine dernière sur l'intégration culturelle des demandeurs d'asile. Je rappelle pour les auditeurs qui nous rejoignent dans cette, dans cette conversation que euh, l'association Pierre Clavert est une école qui offre aux jeunes adultes demandeurs d'asile pendant une scolarité qui dure deux ans un enseignement très très large, multidisciplinaire qui est constitué à la fois de cours de langue française mais également de cours de culture française au sens large de, de conférences d'actualité, de musique, d'art, de sport toute une série de sujets qui leur permettent finalement de s'intégrer socialement, culturellement dans cette communauté euh, nationale qu'ils ont euh, vocation peut-être à rejoindre à terme. Et euh, nous terminions notre discussion la semaine dernière sur cette notion de petite communauté. Ça marche parce que ça reste petit, parce que les gens se connaissent les uns les autres, qui s'identifient euh, comme des personnes et pas comme des membres d'un groupe euh, ou d'un profil type euh, anonyme. Euh, et c'est cette dimension euh, de, de petite communauté qui vous permet, en tout cas me semble-t-il, à Yamsuro, de euh, dépasser un certain nombre d'obstacles qu'on trouve régulièrement répertoriés dans la presse et qui touchent aux incompatibilités euh, d'intégration culturelle au regard de euh, certaines identités d'origine, de, de, de traits religieux. De, voilà. Je pense évidemment à des, des polémiques récentes sur, par exemple, le rapport euh, aux femmes et aux filles mmh. euh, de réfugiés euh, venus de pays comme la Syrie ou l'Afghanistan. Est-ce que ces, ces problèmes-là, ou je pense évidemment à un autre sujet euh, euh, difficile, le rapport euh, euh, à la question homosexuelle euh, un autre sujet difficile, évidemment, je, je vous les offre tous d'un coup pour ouvrir cette, cette deuxième partie d'émission, euh, l'antisémitisme réel ou supposé de ces demandeurs d'asile. Comment on fait pour euh, traiter ces sujets Il y a une méthode qui nous, qui nous vient d'Allemagne euh, et qui est extrêmement troublante, qui consiste finalement à, à préparer des kits d'instructions, euh, à faire des petits dépliants, des petits livrets pour dire aux, aux réfugiés « Voilà, chez nous, on ne fait pas comme ça. Voilà comment on doit se comporter avec les femmes, avec les filles. » Ce n'est pas votre méthode, Ayam Suro. Comment est-ce qu'on prend ces, ces, ces différentes difficultés et comment est-ce qu'elles peuvent être euh, finalement résolues au sein de cette petite communauté qu'est l'école pierre Claver
0: Alors, ce sont plusieurs questions à la fois. Pour la question de, de la communauté, euh, en fait, je, je crois que chez nous, elle a été résolue de manière assez simple. C'est qu'en en, en venant à Pierre Clavert, on, 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 oblige, on oblige chaque nouvel élève, chaque candidat à choisir une nouvelle communauté. Et cette nouvelle communauté, c'est les danseurs, les coureurs, les musiciens, mmh. <rire> les travaux d'aiguille, et un peu à la manière anglaise. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il faut rejoindre... Une équipe et, ou une troupe, ou le théâtre. Et, et ils sont très étonnés par ça. Mais il faut rejoindre. C'est comme dans Harry Potter. C'est une maison. Et on ne peut pas rentrer à Pierre Claver si on ne fait pas partie d'une maison. Voilà. Et donc ces maisons sont, euh, sont celles-ci. On peut toujours rentrer. Alors il y a des gens qui ont du talent bien sûr et qui sont des merveilleux coureurs ou d'extraordinaires musiciens et puis et d'autres vont apprendre mais en tout cas ils vont faire partie de cette équipe et, et cette équipe et cette troupe travaille en fait au bénéfice de tous puisque c'est ainsi que nous nous faisons connaître et c'est ainsi par exemple qu'on appelle de futurs sponsors à venir nous soutenir et donc je parle sérieusement de contribution économique c'est à dire c'est le, le talent de chacun va euh, contribuer au, à, la, à la pérennité d'une structure pour les autres. Donc ça, c'est très important. Et ça, c'est le jour 1 de leur arrivée à pierre Claver. Mmh. Donc une autre communauté. Et nous, on les appelle comme ça, les danseurs, où sont les coureurs, euh, qu'on fait les comédiens, etc. Mmh. Cela ne veut pas dire que l'on passe complètement à côté de, de problèmes. Euh, à pierre Claver ils n'ont pas été si importants euh, qu'on a pu voir dans la presse, euh, dans d'autres dans pays ou dans d'autres lieux. Peut-être parce que nous faisons une, une, une sélection attentive ou parce que le climat... Est, je ne sais pas. En tout cas, nous n'avons pas eu... Euh, nous avons eu de la chance. Mais nous n'avons jamais perdu de vue car nous gardons les yeux ouverts. Dans, de, dans la précédente émission, on a dit qu'il y avait à la fois les yeux fermés et les yeux ouverts. Mm -hmm. un on, il y a un commandement d'accueillir l'étranger les yeux fermés. Et comme de manière ça. inconditionnelle. Inconditionnelle. Et en même temps, il y a le souci de construire ensemble une communauté viable. C'est-à-dire un environnement social, économique et politique viable et durable. Et ça, c'est un souci constant. C'est un souci politique constant. C'est pour ça qu'on parlait des deux temps. Et, et ça, ça se fait les yeux ouverts, à mon avis. Et donc, Pierre Claver, je crois que nous avons les yeux mi-clos, comme un chat. <rire> C'est-à-dire qu'on on essaye d'espérer, n'est-ce pas, en tout homme, et, et d'être commandé par, par sa présence. Et en même temps, euh, certaines choses nous paraissent inadmissibles. Et en fait, je crois qu'elles ne nous paraissent pas inadmissibles parce que nous sommes en France. Elles nous paraissent inadmissibles parce que nous sommes hommes. Et je crois que jamais nous n'avons prononcé devant personne qui se serait mal conduit. Or, c'est arrivé avec une femme, en prononçant un propos blessant, un propos antisémite, euh, un propos homophobe. Je crois que personne n'a jamais dit, en France, on ne dit pas ça, comme si on pouvait le dire ailleurs. Mm -hmm. Quelle horreur On ne dit pas ça du tout. Non, on ne pense pas ça, et je vais te dire pourquoi, du, du moment qu'on est homme. Et en fait, je, je suis presque sûre maintenant, après dix ans de travail, que notre attitude est celle qui est la plus digne. Parce qu'à aucun moment, nous estimons que ces personnes issues de cultures différentes, n'est-ce pas, auraient une toute autre appréciation de la blessure, de l'indélicatesse, de l'inéquité euh, et de la stupidité qu'il y, qu y aurait dans des propos ou des actes. Je ne crois pas que ce soit une question de culture. Aucun de nous ne le croit. Et eux non plus ne le croient pas.
1: C'est un Paris sur l'universalité de ces valeurs qui auraient pour vous, et en tout cas c'est ce que vous prouve votre pratique quotidienne, la force d'une évidence. Euh, ce, qui est, ce qui est assez troublant en vous entendant, et, et finalement euh, assez enthousiasmant aussi en vous entendant Ayam Suro, c'est qu'on euh, compare finalement votre expérience avec euh, ce débat qui ne trouve pas de solution pour l'instant euh, à l'école. Comment est-ce qu'on enseigne les valeurs de la République à l'école Il y a tellement d'incivilité, il y a tellement de provocations. Euh, on se souvient évidemment que cette réflexion, elle a été euh, finalement euh, mise sur le devant de la scène médiatique au lendemain de, des attentats euh, de, de Charlie Hebdo euh, et, euh, et, et de l'hypercachère. Comment on fait avec des élèves qui euh, sont dans la provocation ou dans le refus des valeurs de la République Comment est-ce qu'on retransmet les valeurs de la République J'ai le sentiment, en vous entendant, que la manière dont vous procédez, en pariant sur des évidences, en pariant, en pariant sur euh, des universalités partagées par une certaine manière de se comporter les uns avec les autres, pourrait nourrir finalement cette, cette démarche à l'école. Est-ce que, finalement, vous n'avez pas l'impression que votre école de jeunes adultes, demandeurs d'asile, et l'école de jeunes futurs citoyens de la République française, l'école de la République, au, finalement, poursuivent le même, le même objectif. Qu'est-ce que c'est qu'intégrer dans le pacte républicain, et comment vous vous y prenez, alors
0: Je crois que de, depuis quelques années, euh, j'entends de plus en plus de comparaisons entre l'intégration des réfugiés et... Euh, chose qui serait considérée comme un échec de l'intégration euh, de jeunes Français. De plus en plus, comment se fait-il que ces étrangers qui débarquent apprennent l'orthographe, par exemple, en deux ans, quand nous n'avons pas réussi à apprendre à nos enfants en 15 ans, euh, comment, se fait co comment, comment faire Et en fait, curieusement, l'intégration des demandeurs d'asile et des réfugiés porte comme ça une, une ombre sur, euh, sur un dé, des défauts d'intégration euh, ailleurs. C'est-à-dire de, de Français, ce qui est assez curieux, est les Français qui voudraient s'intégrer en France. Je crois que les deux situations sont parfaitement incomparables. On voit bien pourquoi on les rapproche, mais elles sont totalement incomparables. Le, le demandeur d'asile est un demandeur, avant tout. Donc il arrive en France, ou ailleurs, mais là, en l'occurrence, en France, en demandant quelque chose. Nous, à Pierre Claver, on dira ce qu'on voudra de nous, nous ne l'oublions pas <rire> qu'il est en position de demandeur. Voilà. Nous-mêmes, nous lui demandons beaucoup. Et, et à son, on, on a tellement reçu à son contact, c'est-à-dire justement retrouver la, la dignité d'être français, la beauté de notre littérature, ah mais oui c'est vrai, comme c'est formidable, euh, le sens même par exemple de, de l'histoire, on y reviendra parce que je sais que, que, que vous voulez en parler mais c'est absolument incomparable avec le rejet des valeurs de la République de personnes qui sont nées à l'intérieur et qui imaginent qu'ils ont une raison de la rejeter, parce qu'elle ne leur a rien apporté, parce qu'ils se, se sentent exclus, ou je ne sais pas quoi, ça n'a rien à voir. Ce sont deux situations parfaitement incomparables. Prenons l'histoire, l'histoire de France, puisqu'elle a été euh, extrêmement discutée ces derniers temps. Notre cours d'histoire, qui est un des cours les plus importants de Claver, n'est pas tant un, un, un cours de contenu, tout comme Claver le, le, en soi, c'est un cours qui va de la préhistoire au temps contemporain, mais qui n'a pas pour objet de transmettre les informations nécessaires. Pas du tout. Il a pour objet, je crois, c'est pas moi qui le fais, euh, mais j'y ai assisté beaucoup, il a pour objet de transmettre à des personnes dont la plupart sont issues de pays de violence, de brutalité, d'inéquité, de mensonges, de corruption, sinon ils ne seraient pas chez nous. Quand on ne l'oublie pas. Et qui donc ont hein, généralement une, une instruction en histoire et une éducation historique, une culture générale, tout à fait particulière. Ils ont en fait été très peu exposés à quelque chose qui est notre pain quotidien en France, le doute. Le doute. Et je pense que François Sureau, qui, qui fait ce cours d'histoire, ce qu'il leur montre, c'est comment les Français ressentent l'histoire comme un, une perpétuelle interrogation. Et comme une sur occasion
1: son... de s'étriper les Absol uns avec les autres en permanence. Absolument, en
0: bien et c'est formidable. Oui. Et de ne pas être d'accord. Et d'ailleurs, et, et par exemple, le roman national, de le reconnaître comme tel. Les images d'Épinales, mm -hmm. euh, les... Euh, de, de, de ricaner, mais de tout le, tout le monde. Ah, Saint-Louis rendant la justice sous son chêne, Jeanne d'Arc sous son bûcher, les phrases, on a brûlé une sainte, Louis XIV, Colbert, etc. Ces images-là, on les a. Nous ne sommes pas dupes, il ne faut pas prendre les gens pour des idiots. Mais on, on les a, ces images, et on les transmet, et on, y, on réfléchit sur de nouvelles images que nous, que nous formons sans cesse, de nouveaux romans nationaux que nous formons. L'absence de roman national L'absence absolument impossible d'un roman national me paraît être le, le, le nouveau roman. Vous voyez, c'est notre nouveau roman, c'est de croire qu'on peut faire un, de l'histoire... Euh sans dessiner un portrait idéal. En,
1: en même temps, en, dans, dans votre réponse sur le, la transmission du doute, du questionnement, oui. de l'esprit critique, je, je trouve une nouvelle occasion finalement à prolonger, mmh. malgré votre, votre refus de, <rire> de la valider. Ma comparaison sur le problème plus spécifique de l'enseignement, mmh. de l'instruction civique, euh, c'est le, le maillon faible de la transmission à l'école de la République. On ne sait pas enseigner l'instruction civique. C'est la matière qui plaît le moins aux, aux enfants et c'est la matière qui est enseignée avec, je dirais, le plus d'extériorité. Comme s'il s'agissait finalement de présenter un système politique. Voilà comment ça se passe en France, les élections, comment ça marche. Vous devez valider ces différentes connaissances. Mais ce n'est pas vécu de l'intérieur et on n'a pas l'habitude de former... Euh, des, des jeunes citoyens qui seront des futurs contributeurs, qui ne considéreront pas qu'ils ont droit à la sécurité sociale mais que, finalement, c'est quelque chose qu'on a en, en partage et auquel on doit contribuer. Euh, c'est ce que vous faites, vous, quand même. Oui, il me semble. Vous, vous apprenez à contribuer en, en, en ouvrant, finalement, cet espace de partage et de contribution. Vous disiez un peu plus tôt que l'école était comme une, une petite France, finalement, comme, oui. une comme un laboratoire de la France avant d'entrer de, de, dans le Grand Bain
0: Oui, c'est en effet un petit laboratoire de la France avant d'entrer dans le Grand Bain et donc qui permet de voir en fait euh, quelle construction précieuse, euh, collective euh, est en œuvre en France euh, Tous ces réfugiés reçoivent, par exemple, euh, euh, l'ATA, l'allocation temporaire d'attente, euh, un logement social, euh, la CAF, euh, je ne sais quoi, énormément de choses <rire> dans un système extrêmement compliqué d'aide sociale. Il est impératif de leur, de leur, de leur expliquer son fonctionnement, de, de leur expliquer qu'ils sont aujourd'hui les bénéficiaires d'un système dont ils vont bientôt aussi être les acteurs, puisqu'ils vont travailler et, euh, et cotiser et euh, travailler longtemps, peut-être pour la retraite de, de Français qu'ils ne connaissent pas, mais qui ont payé leur, pour mmh. eux à leur arrivée. Ça, c'est un système d'une dignité inouïe. Et je vous assure que quand on l'explique, les personnes à qui on l'explique sont comme soulagées. D'abord soulagées de comprendre ce miracle européen et français, de comprendre comment il marche, et soulagé aussi de ne pas être ces, ces pauvres chatons à qui on donne un bol de lait à leur arrivée, mais des hommes, des hommes qui, qui vont entrer dans ce projet commun, le porter avec tout le monde. Et c'est très important. Et ce que je vous, ce que j'appelle une, une épreuve transformatrice, c'est-à-dire que je trouve que l'arrivée de ces étrangers, l'arrivée de ces vagues de réfugiés, etc., c'est une catastrophe, certes. Mais il y a une manière de, de le considérer la chose, c'est de voir justement en quoi le, le fait d'avoir à leur expliquer, son, expliquer cela nous, nous fait nous nous rendre compte que ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas expliqué. Ça fait longtemps qu'on n'en avait pas parlé, en fait, des sous-bassements de ce pacte. Est-ce qu'on en parle à nos enfants Est-ce qu'on en parle à nos élèves euh, vous, vous, Chaque on, fois On que en on parle dit, très mais,
1: peu, mais en réalité, sûr. et on n'en parle presque pas à l'école.
0: Mais bien sûr, il, mais il faut. Et je pense que c'est ça qui est transformateur. L'arrivée de tant d'étrangers nous a rendu conscients que nous étions devenus étrangers à nous-mêmes. Voilà, je crois que c'est ça. Et la plupart du temps, quand les, quand les, vous savez, quand les, les personnes s'énervent contre réfugiés qui, par exemple, euh, s'indignent de n'avoir pas reçu à temps euh, je ne sais quelle aide sociale... Je lui ouais. explique, enfin, tu te rends compte, tu, tu n'as pas honte de t'indigner comme ça, c'est formidable, etc. Et il y a toujours un volontaire pour dire, mais bah, tu sais, il est comme les Français, il ne voit pas comment ça marche. Il est comme les Français. Et euh, c'est terrible, oui, il faut qu'on qu recommence à, à parler de, de notre c est, c est, beau système. Oui,
1: c'est là où je voyais quand même un effet retour finalement hein, de
0: cette... C'est ça que j'appelle l'épreuve oui. transformatrice, ouais, ouais. Vous voyez bénéfique.
1: Ouais. Ouais, un effet retour sur le, notre sentiment d'évidence par rapport à, à nos systèmes, qui, qui est aussi une occasion de, de renouer le pacte républicain les uns avec les autres. Euh, ces, ces, ces demandeurs d'asile euh, que vous voyez arriver, euh, ils ont choisi la France, nous rappeliez-vous un peu plus tôt. Euh, ce n'est pas le cas de beaucoup de ces euh, migrants, réfugiés... Mmh. Euh, qu'on sait sur les routes de l'Europe, euh, dont on sait qu'ils traversent chaque jour, euh, qu'ils tentent de traverser la Méditerranée, c'est pas toujours la France qu'ils choisissent. Comment vous avez l'impression que c'est infléchi l'image de la France ces dernières années Il euh, y a quelque chose qu'on a du mal à comprendre en tant que Français, c'est pourquoi euh, ces gens préfèrent tellement, tellement euh, l'Angleterre euh, ou l'Allemagne, mais parfois au risque de leur vie, alors que, je dis pas qu'on donc on est d'accord de les accueillir, c'est pas du tout le cas. Euh, on est extrêmement ambivalent sur ce sujet. Mais enfin, il pourrait y avoir une possibilité d'asile en France. Ce n'est pas le pays, le choix numéro un des demandeurs d'asile. Comment, comment a évolué cette image de la France
0: Je pense que euh, ça, ça a été euh, une découverte pour les Français. Et encore une fois, ils, dans, dans le, le regard de ces étrangers on s'est vu nous-mêmes, on a découvert que finalement les réfugiés n'étaient pas venus en France pour profiter d'un système de solidarité sociale, mais pour reconstruire leur vie. Et que la France a un système d'assistance obligatoire euh, extrêmement figé, et qui empêche beaucoup d'entre eux de reconstruire leur vie, et de travailler le plus rapidement possible, comme ils l'entendent. Et, et c'est pour ça que ils partent dans des pays où c'est beaucoup plus facile, par exemple, de monter sa propre affaire. Vous savez, le, le réfugié, quelqu'un qui a quitté son pays, qui s'est lancé sur la route, c'est quelqu'un d'audacieux et, et d'autonome. En plus, c'est un adulte, et c'est très difficile pour un adulte d'entrer dans un tissu économique à la française, vous voyez, dans des entreprises, etc. C'est nettement plus facile de commencer tout seul son petit, sa petite affaire, même microscopique. Même microscopique, mais tout seul. Et euh, on, les réfugiés l'ont fait à travers les âges. C'est ça que font les réfugiés. Ils sont autonomes. Ils veulent être autonomes parce qu'ils ne peuvent être qu'autonomes. Ils n'arrivent pas à rentrer, à s'intégrer euh, encore une fois en France et dans les entreprises et dans les communautés et dans les équipes et dans les, la, la fonction publique. C'est très compliqué. On est tout seul. Et c'est très difficile en France. C'est très difficile. Le, le système, il y a en fait le, le système de protection sociale qui est un système excessivement précieux, est également un piège terrible pour pour les réfugiés. Et ils essayent de l'éviter. Ils essayent d'aller dans des pays où c'est beaucoup plus facile de de, de de se débrouiller tout seul.
1: Mais notre, notre modèle mmh. d'intégration ou d'accueil, si tant est qu'on en ait un, est quand même assez différent euh, du modèle des pays anglo-saxons, mmh. euh, qui misent davantage sur l'accueil des réfugiés par leur euh, communauté d'origine déjà sur place. Mmh. Euh, ce qu'on appelle le communautarisme, pour aller très vite. Mmh. Euh, en France, on essaie d'éviter euh, ce recours-là, euh, on a de bonnes raisons pour cela, mais du coup, on est dans un système où le, finalement l'accueil est plus morcelé. Est-ce que vous avez le sentiment que ça aussi, ça joue un rôle
0: où, pour moi, ou, je... ou que
1: c'est au contraire plutôt vécu les, les, les réfugiés syriens qui arrivent en France, qui demandent l'asile en France, ils ne sont pas très nombreux par rapport à ceux qui, qui, hum. qui cherchent à, à rester en Allemagne ou en Angleterre, ils choisissent la France aussi parce qu'ils ne sont pas trop nombreux en France Est-ce qu'on peut dire ça comme ça
0: on peut, on peut dire ça comme ça. La, la crainte française de communautarisme est une chose qui me... Je, je comprends. Je, je comprends un petit peu. Mais pas complètement. Parce que c'est vraiment un pays avec des communautés invisibles très importantes. Euh, la communauté de tous ceux qui ont fait HSC, euh, la communauté, de tout... Vous voyez, la communauté de ceux qui jouent au bridge, la communauté de ceux qui habitent euh, telle ou telle ville, Vous voyez, des communautés ne sont pas forcément ethniques et une communauté c'est très utile pour avancer dans la vie, c'est une solidarité et je ne vois pas en quoi c'est tout mauvais, Vous voyez, ça n'est pas tout mauvais Bien et sûr. en Angleterre où il y a en effet des communautés euh, c'est tout à fait désagréable, euh, j'imagine, euh, de, de voir des villes devenues entièrement étrangères en fait, au paysage anglais. Et ça, nous n'en voulons pas en France. Le, la France est un pays souverain avec un peuple souverain. Il ne veut pas ça. Il ne veut pas des, des villages étrangers en France, ni des villes étrangères. Il veut que le paysage reste français. Mais les enfants dans les communautés pakistanaises ou, euh, ou indiennes, ils n'ont pas tous tenu la boutique de papa. Ils sont maintenant à l'université. Et euh, je ne suis pas sûre que ce soit un système moins efficace d'intégration que le système français. En une génération ou deux générations, comme on a toujours fait. Comme on a toujours fait. Donc il y a une sorte d'illusion de, de, française de cette espèce d'espace utopique de citoyens qui n'appartient à aucune autre communauté que la République de choses anonymes et un peu brutales tout de même et, et d'un côté et, et puis c'est ces communautés euh, fermées de l'autre je pense que il faut il faut apprendre en 2017 qu'un homme peut appartenir à plusieurs euh, chapelles vous voyez on peut être à la fois n'est-ce pas on peut être à la fois un joueur de bridge un philosophe un turc euh, un, un juif un français on, à la fois à la fois. Non, le cœur n'en est pas moins grand. Et oui. ça, c'est quelque chose, je trouve, qu'au XXIe siècle, de ça devrait rentrer dans l'esprit des gens. Euh, ça n'est pas... Cette, cette fidélité immense n'est pas double, il n'y a pas de duplicité il n'y a pas de trahison, il n'y a pas de conflit d'intérêts forcément. On doit avoir
1: une multi-appartenance oui, aujourd'hui et le mais vivre de manière mais sereine mais une, et loyale.
0: Mais c'est une évidence et, et ce que ça me paraît reposer surtout parce que moi je ne suis pas multiculturaliste voyez, on, est, on écrase tout et on transforme la France en grand supermarché des cultures, pas du tout je pense au contraire qu'en fait la France est assez forte pour le supporter sans jalousie sans crainte, sans peur c'est ça que je pense. Et c'est ça que l'on fait à Pierre Claver, c'est qu'on se montre assez fort dans nos convictions à nous pour supporter, vous euh, voyez, tous ces, ces, ces vents frais qui nous arrivent de, de droite, de gauche, d'ailleurs, ces voix différentes, ces accents, ces visages. On se trouve, nous, assez forts et assez français, éternellement français, pour les absorber tous.
1: Merci beaucoup Ayam Suro pour ce, ce mot de la fin. Je rappelle pour ceux qui souhaiteraient avoir plus d'informations ou prolonger cette réflexion autour de l'école Pierre Claver, je rappelle donc le, le très beau documentaire signé Caroline Eliatchev sur France Culture dans l'émission LSD que vous pouvez voir en ligne sur le site de France Culture. Je rappelle également que cette émission était la deuxième partie d'une conversation démarrée la semaine dernière et que vous pouvez réécouter en ligne sur le site de RCJ, www.radiorcj.info et sur le podcast de cette émission Le Bénéfice du Doute. Merci Merci beaucoup à suro et bonne semaine à tous.
0: C'était le Bénéfice du Doute, une émission de l'Alliance israélite universelle.